0: So, herzlich willkommen im ICF Fillingen. Ha! Das Startup ist weg. Wir freuen uns. Der erste 1838 Celebration hier in, dem, in der richtigen Kirche endlich mal. Ne? Endlich mal eine richtige Kirche hier fort. Wunderbar. Herrlich. Ich freue mich richtig. Für mich ein Riesenprivileg, dass ich so in dieser, in dieser Kirche jetzt so die erste normale Celebration Predigt halten darf. Und David hat zu mir gesagt, mach was du willst. Ja, und das ist immer schön, immer schön. Open Topic. Man darf einfach predigen, was immer man predigen möchte. Und, ähm, Wer, wer letzte Woche da war, der beim, am Vormittag, da hat der Jake Hamilton hier gesprochen und er hat gesprochen über Maria und Martha. Das ist so eine Story, äh, von zwei Frauen. Jesus kommt zu Besuch und, ähm, die, die, die Martha rennt die ganze Zeit rum und macht ganz viel und dient ganz viel und tut ganz viel, ist die ganze Zeit ganz, ganz wuschig und, und, und Maria hockt sie einfach hin. Und hört Jesus zu und empfängt seine Liebe und, und, und genießt ihn einfach. Und das sind so zwei Arten, von wie wir Beziehungen mit Gott leben können. Entweder wir, wir haben so eine Dienstbeziehung. Jesus ist unser Chef und wir tun halt, was er sagt. Wir rennen so rum und tun tun ganz, 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 ganz viel. Aber verpassen eigentlich das Beste, nämlich einfach Gott. Versteht, das Beste an Kirche ist nicht, was wir alles hier tun. Es sind, sind, sind nicht unsere Lichter der Worship und was auch immer. Das Beste an der Kirche ist Gott. Und das Beste am Christsein ist einfach Gott. Gebet ist schön, weil, weil Gott schön ist und, 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 und verstehe, es geht um Gott. Und und Jake Hamilton hat es wie so genailt, zum Start von dieser Kirche zu sagen, ey, das soll eine Kirche sein, die wie Maria ist, die sich Zeit nimmt, Gott anschaut, vor diesem Jesus ist und ihn wirklich kennt und aus einer Liebesbeziehung raus dann ganz viel auch tut. Aber nicht aus einer Hektik, nicht aus dem Tun und, und Machen müssen. Und, und ich habe gedacht, das ist wie, wie, wenn er das so gesetzt hat als, als Start für diese Kirche. Das soll eine Kirche sein, die sich um Gott dreht. Eine Kirche, die, wo Jesus im Zentrum ist. Nicht eine Macherkirche, sondern eine Kirche von Verliebten. Einfach Menschen, die verliebt sind in Jesus. Einfach Menschen, die, die, die ihn so sehr lieben, dass sie so viel für ihn auch tun. Aber aus dieser Tiefe, aus dieser Ähnlichkeit raus. Und ich möchte halt einfach die nächste halbe Stunde einfach nur über Gott sprechen. ja. Man denkt ja, das macht man in der Kirche häufig, aber so häufig machen wir das gar nicht. Ganz oft sprechen wir in der Kirche irgendwie über, was wir tun sollen oder über, über irgendwie Moral und Charakter. Wir sprechen über, über zehn Principles zu einem glücklichen Leben und so weiter. Aber, aber einfach mal da zu sein und Gott anzuschauen, einfach zu genießen, wie gut unser Gott ist. Und ich lade euch ein, ihr macht es schon richtig gut, wie Maria sitzen. Ja? Das, das macht ja klasse, ihr seid echt brutal gut heute einfach diese halbe Stunde zu nehmen, da zu sitzen und Jesus anzuschauen, Gott anzuschauen und ein bisschen zu schmecken, zu spüren. Und ich versuche, so gut ich kann, hier zu schwärmen, von wie toll unser Gott ist. Ist es okay? Ja, ich erzähle einfach von dem, in den ich verliebt bin und mein Ziel ist, dass ihr danach alle rausgeht und sagt, oh, Gott ist so toll. Ja, und dass dein Herz brennt und dass da Leidenschaft ist, dass da Liebe ist, dass da Feuer neu in deinem Herzen. Ist es gut, ja? Wenn ich noch einen Timer hinten kriegen würde, wäre ich total glücklich. Ich darf nämlich noch drei Minuten reden, genau. <lacht> es gibt tausend Arten, wie man über, über Gott sprechen könnte. Und ich habe die, die Predigt unter den Titel gestellt, die Schönheit Gottes. Die Schönheit Gottes, weil Gott ist schön. Gott ist faszinierend, Gott ist absolut herrlich. Und, und es gibt hunderttausend Möglichkeiten, irgendwie darüber zu sprechen. Und ich habe gedacht, ich mache das so, ich nehme euch mit in mein Lieblingskapitel in der Bibel. Wir lesen es komplett durch und dann tue ich ein paar Nuggets rausholen. Ja, ja, er lacht schon wieder, ich, ich mag Bibel, ja, immer lange Texte äh, und, 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 und ich tu einfach so ein so bisschen schwärmen, wie schön unser Gott ist also mein Lieblingskapitel in der gesamten Bibel ist Offenbarung 4 ja, und Offenbarung 4 ist so ein Kapitel, wenn du das erste Mal liest, ist es nicht so ganz intuitiv. Also gibt es so Kapitel in der Bibel, die liest du und denkst gleich, boah, cool, das ist eher so ein Kapitel, das liest du und denkst so, was? Ja, so ein bisschen creepy auch. Aber ich, ich möchte euch einladen, ich werde es jetzt vorlesen, langsam vorlesen, und ich möchte euch einladen, vielleicht sogar die Augen zu schließen und um euch zu versuchen, das vorzustellen, was sich dort, was dieser Text beschreibt. Weil dieser Text beschreibt ähm, den Wohnort Gottes, wie Gott im Himmel wohnt. Wir, wir, wir beten es ja ein Vater Unser, ja. Vater Unser im Himmel. Also wir glauben an einen Gott, der irgendwie im Himmel wohnt, der, der dort einen Thron hat und dort ist er. Und, und hier ist ein Kapitel lang wie ein Einblick, wie es im Himmel ist. Und ich lese es vor und versucht euch mal so gut es in eurer Vorstellungskraft geht, euch vorzustellen, wie das da aussieht. Weil das ist ein realer Ort, den gibt's wirklich. Und Gott sitzt dort gerade und genauso sieht's da aus, wie das hier beschrieben ist, ja. Seid ihr ready? Ja, wenn es euch hilft, schließt die Augen und wenn nicht, dann lasst sie lieber offen. Aber, aber ähm, genau, ich lese einfach mal den Text vor Offenbarung 4, das ganze Kapitel. Da ist es, und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf. Also das ist der Himmel, das ist eine offene Tür, du hörst die Stimme Jesu, komm herauf. Und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist und jetzt sieht er den Himmel. Und das Erste, was er sieht, ist, und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Und der, der saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarda, Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne, und auf den Thron saßen 24 Älteste, begleitet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, wie Kristall. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen, volle Augen, vorn und hinten. Jetzt wird es ein bisschen creepy, okay? Jetzt braucht ihr wirklich Imagination. Das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Jetzt wird's komisch. Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen. Seht ihr die Dinger? Und sie hören Tag und Nacht nicht auf, zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden, dem, der auf dem Thron sitzt, der der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, vor dem der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Und werden ihre Kronen niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. So, für alle, die das Ziel haben, jeden Tag ein Kapitel Bibel zu lesen, du hast es geschafft. <lacht> Wie gesagt, nicht ganz intuitiv der Text, aber ich gehe mal mit euch ein bisschen rein. Ja. Da ist dieser, dieser Apostel Johannes... Und der, der kriegt so das Privileg, dass, dass Jesus ihm einfach mal so den, den Himmel zeigt. Und, und, und er hört diese Stimme von Jesus und sagt, komm herauf und schau dir das an. Und es und gilt nicht nur für ihn, sondern es gilt auch für uns heute, weil Jesus ist immer der Weg zum Vater. Er ist immer die Tür zum Vater. Also Jesus lädt uns heute Abend ein sagen: komm herauf, schau mal wie Gott ist. Und du darfst da sitzen wie Maria und einfach sagen, oh, den gucke ich mir mal an. Und das Erste, was er sieht, er landet dort irgendwie oder irgendwie im Geist oder irgendwie, er weiß selber nicht so genau, wie das funktioniert. Plötzlich sieht er den Himmel und das Erste, was er sieht, ist, da steht ein Thron. Und auf dem Thron, da sitzt einer und dieser Thron, da geht, gehen Blitze und Donner und, und, und Stimmen kommen aus diesem Thron raus. Und er sieht einfach das Zentrum von Universum, da ist ein Thron. Und das ist eine gute Nachricht, wir leben nicht in einem chaotischen Universum, wo keiner weiß, wohin und vorne ist, sondern es gibt einen Ort, wo einer sitzt und der regiert. Wir leben nicht in einem Kosmos, wo völliges Chaos ist, sondern Gott ist in Kontrolle. Er sitzt auf seinem Thron und er regiert, er herrscht. Und sein Thron, sagt die Bibel, steht auf den Grundfesten von Recht und Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, es gibt einen rechtmäßigen Herrscher und der reagiert, er regiert auf eine gute Weise. Und vielleicht ist es auch tröstlich für dein Leben, wenn du manchmal das Gefühl hast, boah, das ist absolutes Chaos und das sind große Schwierigkeiten, Herausforderungen und Dinge. Hey, es ist kein Chaos, da ist jemand, der sitzt auf seinem Thron und der ist Herr und der ist auch Herr über dein kleines Leben, weil der ist Herr über alles. Und er sieht diesen großen Gott, der dort regiert und, und die Bibel beschreibt ja die Größe Gottes auf so schöne, spannende Arten und Weisen ähm, und, 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 und beschreibt zum Beispiel, wie groß Gott ist, indem in, in, in es heißt im Psalm 2, dass wenn Gott, der auf seinem Thron sitzt, wenn die gesamte Menschheit alle mächtigen der Welt sich zusammentun würden und sagen, wir wollen ihn von seinem Thron stoßen. Also ja, stellt euch vor, so, so die ganzen mächtigen dieser Welt, ja, und, 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 und alle Großen sagen, wir wollen diesen Gott von dem Thron stürzen. Ja, dann ähm, wird dort beschrieben, wie, wie das passiert, ja, und an alle, alle sagen, Gott, wir wollen dich nicht als unseren Gott wir stoßen dich von deinem Thron. Und dann heißt es, und der im Himmel thronend, erlacht. Ha. Also, stell dir vor, die gesamte Menschheit, ein paar Milliarden Menschen stehen da und sagen: Wir schmeißen dich von deinem Thron. Und Gott sitzt auf seinem Thron und sagt: Süß. Also, du kannst Macht nicht besser ausdrücken, als wenn, der, wenn jemand all seine Kraft aufbietet und steht auch nicht: Ich stürze dich und du kannst nur lachen drüber. Ja, ich erinnere mich immer dran, wie, wie, wie mein, mein Bruder fünf Jahre älter, ja? wenn, wenn dein Bruder fünf Jahre älter ist als du, dann gibt es so Lebensphasen, die sind wirklich hart. Ja, ähm, ja dann da gibt es so Machtverhältnis, das Machtverhältnis, ist nicht so auf Augenhöhe, sondern du hast echte Probleme, so als, als kleiner Knirps, ja. Fünf Jahre älter, ja, und ich kann mich erinnern an eine Situation, ich war richtig sauer, ich habe keine Ahnung mehr, warum, aber ich war, wollte ihm echt am liebsten reinhauen, ja, und, und ich, 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 ich bin so hin, und er konnte einfach seine Hand auf meinen Kopf legen und mich so von sich fernhalten, dass ich mit meinen arm nicht dran kam. und er hat gelacht. Das ist, wie Gott reagiert, wenn alle sagen würden, wir wollen dich von deinem Thron stürzen, dann sagt er, also wir haben einen Gott, der wirklich in Herrschaft ist, der nicht unsicher auf seinem Thron sagt, oh Gott, oh Gott, was mache ich mit der Welt? Nein, er regiert und er weiß, was er tut in deinem Leben und der gesamten Schöpfung. Wir haben einen Gott, der herrscht. Und dann, bisher hat er ja nur den Thron gesehen und, und, und jetzt schaut er den an, der auf dem Thron sitzt. Und den beschreibt er mit diesen seltsamen Worten und sagt, der, der auf dem Thron sitzt, der ist wie, wie Jaspisstein oder wie Sardar. Ja, und ihr merkt schon, wenn ich das sage, ja euer Herz schlägt höher. Das berührt einen gleich zutiefst, gell? Er versucht einen Vergleich zu finden wie dieser Gott ist. Und er beschreibt es mit Edelstein und, und er sagt, es ist wie, also stellt euch vor, ihr landet dort im Himmel und ihr seht, das ein Thron, dann guckt ihr auf diesen Thron und ihr seht einfach nur pures Licht. Ihr seht, helles Licht, was sich absolut blendet und überwältigt. Das ist wie wenn Licht bricht durch, durch Jaspis, es ist helles, warmes, strahlendes Licht. Das ist, was Johannes an anderer Stelle sagt, Gott ist Licht. Er kleidet sich in Licht, er ist umgeben von Licht. Keiner kann ihn sehen, aber von ihm geht Licht aus, weil Gott ist absolut herrlich und von ihm strahlt etwas aus. Und die Bibel sagt, dass keine Finsternisse nehmen. In diesem Gott, der dort sitzt, das nichts Böses, das nichts Schlechtes, das kein falsches Motiv. Er ist absolut vollkommen und du kannst ihm absolut vertrauen, weil er einfach perfekt ist. Und er strahlt. Und das sieht er. Ich stelle mir vor, wie Johannes, ist so, oh, völlig geblendet von dem Licht. Und dann schaut er genauer hin und das ist dann etwa so, wie wenn du in die Sonne guckst. Also macht es nicht ganz so häufig, aber, aber wenn du in die Sonne guckst, dann siehst du eigentlich gar nichts, du wirst nur geblendet. Aber wenn man die Sonne ein bisschen genauer anguckt, dann sieht man, die Sonne ist eigentlich hier so ein Feuerball. Haben wir mal einen Feuerball da? Nein, aber ihr wisst es. Doch, da ist er. Also wenn du in die Sonne guckst, du siehst nur Licht, aber es ist Licht, weil es ist brennendes Feuer, so stark, dass es so viel Licht ausstrahlt. Und genau das ist, was Johannes erlebt, er sieht Licht und dann schaut er und sagt, es ist wie scheinen und dann schaut er genau hin und sagt, es ist bizarre, so ein tief dunkelroter wie Rubin so ein bisschen, ja, brennende Leidenschaft. Unser Gott, sagt die Bibel, ist ein verzehrendes Feuer, unser Gott ist Liebe, unser Gott ist pure Leidenschaft. Ich kenne so viele Leute, die haben so ein langweiliges Gottesbild und die haben so ein Bild von Gott, der sitzt dort oben irgendwie, Gott im Himmel und der guckt sich die Erde so an und ab und zu macht er was oder auch nicht und dann können wir bitten und dann tut er oder so. Hey, das ist nicht wie Gottes. Gott ist ein Gott, der ein leidenschaftliches, brennendes, verzehrendes Herz voller Liebe hat. Er ist voller Eifer, er ist voller Sehnsucht, er ist voller Verlangen, er ist voller Feuer einfach. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Gott liebt nicht. Nein, Gott ist pure leidenschaftliche Liebe. Und jetzt stell dir vor, du würdest vor der Sonne stehen, so zehn Meter entfernt. Ja? Also das ist also ja das tut dir nicht gut langfristig so. Und langfristig ist er relativ kurz genau. Aber das ist nicht einfach nur eine Sonne, so ein kleines Licht am da Himmel. Das ist Gott. Pure Liebe, pure Leidenschaft, pure Reinheit, pure Vollkommenheit, pures Licht. Und eigentlich würdest du nur vergehen, wenn du vor diesem Gott stehst. Aber Johannes sieht noch was. Er sagt, das um den Thron, wie ein Regenbogen, so grün gefärbt wie so ein Smaragd. Und das ist in der Bibel immer ein Zeichen, der, der Regenbogen für den Bund Gottes. Vielleicht kennt ihr die Geschichte mit Noah, das ist der Typ mit dem Boot. Ja. ja, Regenbogen Zeichen eines Bundes, dass Gott sagt Ich will Beziehung mit euch Bund heißt in der Bibel immer Gott, will, Gott ist absolut herrlich Gott ist komplett in einer anderen Kategorie als du und ich Und trotzdem will er Beziehung mit dir Und er macht es möglich Und er sagt, Jesus schafft einen neuen Bund Wo wir mit ihm in Beziehung kommen können Und wo du vor diesem Gott sein kannst Wo du eigentlich vergehen würdest Und du kannst ganz nah an diesen Gott rankommen Und darfst ihn sogar Papa nennen das darf kein Engel, aber du. Und, und, und er sieht das und er, er, er naht sich diesem, diesem Gott und, und ist vollkommen überwältigt. Und dann fängt er an zu beschreiben, was da so um den Thron drumherum ist. Und da ist eine ganze Menge, da sind, das sind so andere Throne. Ja? Unser Gott ist ein Gott, der, der, der Herrschaft auch delegiert. Ja? Das sind so 24 Ältesten, die Theologen streiten, für was sie genau stehen, ist für uns jetzt heute mal egal. Ähm, auf jeden Fall, die haben echte Verantwortung von Gott bekommen, aber wenn dann Gott angebetet wird, tun sie doch ihre Kronen ablegen und beten auch an. Und nun den Thron, da, da, da sind diese sieben Geister Gottes, habt ihr euch auch schön vorgestellt, ja diese Feuerdinger, ja, das heißt einfach der Heilige Geist in all seiner Fülle. Das ist übrigens von was wir beten, wenn wir beten wie im Himmel so auf Erden. Das der Heilige Geist in all seiner Fülle, die sieben Geister Gottes, die Fülle Gottes einfach am Wirken ist. Und was die ganze Zeit im Himmel passiert ist, dass dieser Gott angebetet wird. Diese Ältesten beten an, die Engel beten an und dann gibt es da diese vier seltsamen Wesen. Ja, Habt ihr die noch im Kopf? Ja, Das sind vier Wesen. Der eine hat ein Gesicht wie ein Löwe, der andere wie ein Stier, der andere wie ein Mensch, der andere wie ein Adler. Mit anderen Worten, die repräsentieren so die gesamte Schöpfung. Ein Fisch ist nicht dabei. Aber die repräsentieren die gesamte Schöpfung. Und die, das sind Engelwesen und die haben sechs Flügel. Ja? Also stell dir mal vor, ich wäre so einer von denen. Der mit dem Menschenkopf. Und ich hätte sechs Flügel. Und das Verrückte bei denen ist, die haben überall Augen. Also nicht hier zwei, sondern überall Augen. Ja? Stell dir vor, über, ich hätte überall Augen. ein Bisschen creepy, gell? Ich könnte jeden mit einem Auge extra angucken. Ja, überall Augen. Ja? Und die stehen da rum. Vier Stück. Ich meine, warum alles in der Welt hat Gott diese Dinger gemacht? Die sehen komisch aus. Was machen die da? Ja. Die werden nur genannt, die lebendigen Wesen. Weil das ist ein einfaches Prinzip. Das sind die, die am allernächsten an Gott dran sind. Und die werden einfach nur genannt lebendige Wesen. Weil je näher du zu Gott kommst, desto mehr Leben wirst du haben. Desto mehr Freiheit, desto mehr Freude, desto mehr Frieden, desto mehr... Deswegen werden die einfach nur lebendig genannt. Und dann stehen diese vier Wesen dort vor Gott mit den ganzen Augen. Und wisst ihr, was ihr äh, Auftrag ist? Was sollen die machen? Gucken. Ja? Sie sollen anschauen. Deswegen haben sie so viele Augen. Hätte Gott gewollt, dass sie viel hören, hat sie so viele Ohren gegeben. Nein, Gott macht vier Wesen ganz seltsam, der stellt die um sich rum und sagt, schaut mich einfach nur an. Und ich kann mir vorstellen, wie diese Wesen da stehen, mit ihren sechs Flügeln, ja, alles voller Augen. Und sie schauen diesen Gott an, stehen vor seinem Thron und ich die ganzen Augen. Und, 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 und sie werden überwältigt von diesem Licht, von dieser Schönheit, von dieser Herrlichkeit, von dieser Güte, von dieser. Oh, sie sehen einfach, wie Gott ist. Und ich kann mir vorstellen, irgendwann haben sie genug und alle Augen gehen so zu. Alle Augenlider gehen zu, ja. Und dann brechen sie aus in der Anbetung und rufen: Heilig, heilig, heilig. Und das machen die schon eine ganze Weile. Ein paar hundert Jahre davor hat Jesaja, so also ein anderer Mann in der Bibel, der hat das auch schon gesehen. Da stehen die auch schon da und die singen dasselbe Lied. Seit tausenden von Jahren singen die dasselbe Lied und der Chorus ist gar nicht so lang. Heilig, heilig, heilig. Also ihr kennt es sicher, wenn euch, wenn euch irgendein so Worship-Lied so richtig auf den Keks geht, weil der, weil der Worship-Leiter zum hunderttausendsten Mal dieses Lied spielt, irgendwie jede Celebration rauf und runter, ja, und du denkst schon so, oh Gott, und du gehst richtig ins Gebet und sagst, ich gebe ein mein neues Lied, ja, <lacht> und, und dann kennst du so diese Momente, wo, der, wo er dann nochmal den Chorus und nochmal den Chorus und nochmal den Chorus und du denkst so, ich weiß es jetzt, es reicht, ja, die singen seit tausenden von Jahren dasselbe Lied und es ist relativ kurz, Heilig, heilig, heilig. Und dann geht's von vorne los. Oh, jetzt könnte man ja denken, hey, diese armen Viecher, oder? Also deren Job möchte man nicht haben, oder? Oh, hart, hart, hart. Aber weißt du, was das Geheimnis ist? Gott hat nie zu ihnen gesagt, sie sollen ihn anbeten. Er hat nur gesagt, sie sollen ihn anschauen. Aber wenn du ihn siehst, dann wirst du ihn anbeten. Und deswegen beten sie an, seit tausend von Jahren, Tag und Nacht, Nacht und Tag, singen sie dasselbe Lied und sagen, er ist heilig. Und warum singen sie heilig? Sie singen heilig, weil sie sagen, heilig heißt einfach andersartig, eine andere Kategorie. Sie sagen, Gott, du bist vollkommen anders als alles andere. Wir haben die Schöpfung gesehen, mit unseren ganzen Augen haben wir alles angeguckt, aber nichts ist so wie du. Niemand ist so liebevoll, so demütig, so gerecht, so treu, so freundlich, so wunderschön. Und deswegen sagen wir, du bist anders, du bist besser als alles andere. Du bist das höchste Vergnügen, du bist die größte Schönheit, du bist... Oh! Und deswegen sagen sie heilig. Und, und, und sie sagen auch heilig, weil sie seit tausenden von Jahren diesen Gott anschauen mit ihren vielen Augen, und jedes Mal, wenn sie die Augen wieder aufschlagen und ihn anschauen, sehen sie etwas, was sie noch nie gesehen haben. Entdecken sie einen Aspekt Gottes, den sie noch nie gesehen haben. Ich meine, wenn du mit irgendeiner Person zusammen bist, irgendwann kennst du die in und außen. dann gibt es nichts mehr zu entdecken. Zumindest wenn du es tausende von Jahren tust aber die stehen einfach da und gucken mit vielen, vielen Augen Gott an und sind jedes Mal neu weggeblasen von wie groß der ist. Und jedes Mal entdecken sie was, was sie noch nie gesehen haben. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie viele Christen zu diesen Dingern hinkommen würden und sagen würden, ah, schon ein bisschen extrem. Das ist jetzt ein bisschen einseitig. Und stell dir vor, du, du stehst dort und du, du willst zu so diskutieren mit so einem lebendigen Wesen. Ja? Und du sagst, ah, das ist ein bisschen einseitig hier. So, immer dasselbe Lied auch und seit tausend Jahren machst du nichts anderes. Und ich kann mir vorstellen, wie dieses Wesen da steht mit den sechs Flügeln, alle Augen auf Gott gerichtet und mit einem <lacht> schaut er dich an. Und du sagst, kann ich nicht mal was anderes machen, mal was Sinnvolles, mal was Nützliches? würde mit dem Auge rübergucken zum Kollegen und sagen, der hat ihn nie gesehen, oder? Wenn du, verstehe, wenn du diesen Gott mal geschmeckt hast, wenn du ihn gesehen hast, wenn du ihm begegnet bist, du bist ruiniert für dein Leben, weil du noch nie so sowas Schönes, so viel Vergnügen, so viel Frieden, so viel Liebe, so viel alles, wonach dein Herz sich sehnt, ist er. Und er ist noch besser, als du denkst. Und wenn du diesen Gott siehst, dann kannst du nicht anders, als anzubeten. Und anbeten heißt ja nicht nur Lieder singen. Anbeten heißt, das ganze Leben reflektiert, wie Gott ist. Wenn du diesen Gott mehr kennenlernst, dann, dann wird dein Denken, dein Reden, wie du Beziehungen lebst, wie du arbeitest, wie alles wird durchdrungen von Anbetung ist eine Antwort auf, wie groß und wie schön dieser Gott ist. Bisschen extrem, oder? Ich liebe das immer, ich, ich bin ja in meinem Hauptjob, bin ich, ja, bin ich ja Leiter von einem Gebetshaus, da haben wir das Ziel, mit ganz vielen Christen zusammen Tag und Nacht Gott anzubeten. Und dann gibt es so Leute, wenn ich denen erzähle, dann sind sie hochgradig begeistert und anderen erzähle ich das und ich merke so, die stehen da und sagen, das ist ein bisschen einseitig, oder? Wisst ihr, was ich dann mache? Wir beten seit tausenden von Jahren wie im Himmel, so auf Erden. Was ist im Himmel? Tag und Nacht Betung. Ich habe lange damit gerungen, wie kann das sein, dass Gott so groß ist, dass die immer wieder was Neues entdecken. Also es muss doch irgendwann langweilig sein. Irgendwann muss man doch mal alles über Gott wissen, oder? Aber, aber die Bibel sagt, das ist nicht möglich. Das heißt, selbst Jesu kurzes Leben auf Erden, die ganze Welt könnte die Bücher nicht fassen, die geschrieben werden müssten über diesen Gott. Also die Welt ist recht groß. Wenn du die Bücher zehn Kilometer hochstapeln kannst, kannst du mal ausrechnen, wie viele Bücher das wären. Wäre eine Menge, aber es würde nicht reichen, zu beschreiben, wie dieser Gott ist. Und in dem Psalm gibt es einen schönen Psalm, Psalm 145, Vers 3, mein Lieblingspsalm. Da heißt es, groß ist der Herr und sehr zu loben, seine Größe ist unerforschlich. Also unerforschlich, das heißt, wenn du, wenn du dich mit diesem Gott beschäftigst, du kommst nie an ein Ende. Und du wirst nie an einem Punkt sein, wo du sagst, jetzt weiß ich alles über diesen Gott, ich kenne alles. Und das Verrückte ist ja, dass wir glauben, dass wir mit diesem Gott nicht nur jetzt ein paar Jahre Beziehung haben, sondern ewiges Leben mit diesem Gott für Ewigkeiten haben. Und eine Ewigkeit ist relativ lang. Vor allem am Schluss. Was meint er damit? Das war ein Witz. Also stell dir vor, du hast eine Ewigkeit Zeit, diesen Gott kennenzulernen. Und die Bibel sagt, du wirst nie an ein Ende kommen, über ihn zu staunen. Und ich habe gesagt, Gott, das kann nicht sein. Kennt ihr das, wenn du sowas in der Bibel lest und dann musst du Gott erklären, dass da ein Fehler ist? Er ja, macht ihr das auch mal, ich mache das öfters. Ja. sage ich, Chef, da, da ist dir ein Fehler unterlaufen, das kann gar nicht sein. Da habe ich ihm das erklärt. Ich habe gesagt, Gott, wenn ich eine Ewigkeit Zeit habe, kann ich alles erforschen. Ich könnte zum Beispiel alle Sterne zählen, die es gibt. Die Astronomen unter euch wissen, Sinnemenge, einige. Viele. Aber wenn ich mal einfach mal eine Milliarde Jahre Zeit nehmen würde, Ewigkeit habe ich ja Zeit, und ich würde alle Sterne zählen, dann würde ich irgendwann wissen, wie viele Sterne es gibt. Und selbst wenn ich an ein Ende komme, wäre ich näher am Ende als am Anfang. Versteht ihr Okay, für alle Erdverbundenen. Es gibt eine Menge Sand. Wenn du eine Ewigkeit Sand, äh, Zeit hast, dann könntest du allen Sand auf dieser Erde zählen, oder? Das ist natürlich das Dümmste, was man machen kann, aber du könntest es theoretisch. Weil es gibt nicht unendlich viel Sand, es gibt ein letztes Sandkorn. Und wenn du Milliarden von Jahren dir Zeit nehmen würdest und du würdest jedes Sandkorn zählen, dann wüsstest du irgendwann, wie viele Sandkörner es gibt. Und dann wärst du der Sandexperte. Aber versteht ihr den Punkt, wenn du Ewigkeit Zeit hast, dann kann es nicht sein, dass du nie an ein Ende kommst. Und ich habe gesagt, Gott, da muss ein Fehler sein. Wie kann es sein, dass ich in Ewigkeit dich kennenlernen werde, dich anschauen werde, dir begegnen werde, mit dir leben werde und ich komme nie an ein Ende und ich entdecke jedes Mal was Neues. Wie kann das sein? Und Gott hat zu mir gesagt, Lukas, da ist kein Fehler. Hm. Ach. Und er hat gesagt, Lukas, stell dir vor, mein Wesen, das, wer ich bin, ist wie ein sehr, 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 sehr großer Ozean. Und jedes Mal, wenn du eine Sache über mich verstehst, wenn du eine Erkenntnis hast, wenn du eine Begegnung mit dir hast, wenn du einmal eine Berührung hast von mir, wenn du einmal erlebst, wie ich in deinem Leben handle, jede einzelne kleine und große Sache, wo du mich erlebst, ist wie wenn du aus diesem riesigen Ozean einen Schluck nimmst. Und jedes Mal, wenn du das tust, öffnet sich ein neuer Ozean. Und an dem Punkt, wo du den ersten Ozean leer geschlürft hast, weißt du nur, Gott ist so viel größer, als ich dachte. Er ist so viel herrlicher, so viel schöner und ich habe gedacht, er wäre so. Ihr Lieben, Gott ist einfach unfassbar groß und schön. Absolut faszinierend. Und ich glaube, die schlimmste Lüge, die es über Gott gibt, ist, dass Gott langweilig ist. Und dass andere Dinge vergnüglicher werden als er. Hey, Er ist die Quelle von allem Guten, allem Wahren, allem Schönen. Alles, was wir in dieser Welt genießen können, deutet nur auf ihn hin und sagt, wir haben einen Schöpfer und der ist noch viel besser. Und so viele Christen, die ich kenne, denken, Gott ist langweilig. Also, man drückt es in der Kirche ja anders aus. Aber so tief im Herzen ja, sitzt man in der Predigt, Offenbarung 4, ne, kenne ich schon. Hab's Buch schon mal gelesen. Wieder das Lied, der lopez sagt, singt es schon wieder. <lacht> es gibt einen Mann in der Bibel, der heißt Hesekiel. Sag mal, Hesekiel. Jetzt habt ihr was gelernt, hä? Huh? Könnt ihr euer Kind so nennen. <lacht> Bitte nur, wenn es ein Junge ist, das ist ein Männername. <lacht> Dieser Hesekiel, da gibt es ein dickes Buch im Alten Testament. das ist ein bisschen herausfordernd, dieses Buch, so ein bisschen spannend, so. auch nicht so ganz intuitiv. Aber dieses Buch beginnt damit, mit drei Kapiteln, dass er beschreibt, wie er Gott erlebt. So ähnlich wie Johannes hier in Offenbarung 4. Und er lebt Gott drei Kapitel lang. Und drei Kapitel lang schreibt er einfach nur, Gott ist wie... Und dann versucht er so irgendwie zu beschreiben. Sage, Gott ist wie? Und dann die ganze Zeit kommt vor. Gott ist wie, Gott ist wie, Gott ist... Er versucht irgendwie zu beschreiben. Und am Ende von diesen drei Kapiteln heißt es, dass er danach sieben Tage lang am Fluss saß und gestaunt hat. Also versteht ihr? Nicht sieben Sekunden. Der Typ saß sieben Tage lang vollkommen überwältigt, von was er gesehen hat dort. Und einfach nur gestaunt war so... Ich habe mal eine Frage an dich, okay? Wann hast du das letzte Mal irgendwie so ein schönes Naturspektakel gesehen? Also irgendwie du warst Iguazu-Wasserfälle oder du warst hast einen schönen Sonnenaufgang gesehen oder irgendwie sowas. Und danach saßst du sieben Tage lang da. Vollkommen überwältigt und staunend und ehrfüchtig und ergriffen. Wann hast du das letzte Mal einen Film gesehen und saß danach sieben Tage lang da. Und konntest nur noch staunen, was überwältigt, dass die doch zum Schluss noch zusammengekommen sind. W wann hast du hier einen Menschen kennengelernt, wo du danach sieben Tage lang stumm warst, weil er dich so überwältigt hat? Versteht ihr, unser Gott ist absolut herrlich und überwältigend und schön und es gibt nichts Besseres als ihn. Yes. Kirche ist schön, wenn Gott da ist. Christ sein ist schön, weil wir Christus haben. Er ist das Geheimnis. Gott ist das, um was es geht. Und ihn zu kennen, ihn zu lieben, mit ihm Gemeinschaft zu haben, das ist, um was die ganze Geschichte geht. Das ist aber ein bisschen einseitig. <lacht> nee, glaub mir, wenn du diesen Gott kennst, alles andere sortiert sich. Du brauchst keine Angst haben, dass wenn du diesen Gott kennenlernst, ihm nachgehst, ihn suchst, ihn, ihn auf eine persönliche Art und Weise Gemeinschaft mit ihm hast, dass du irgendwie so ein inaktiver, passiver Mensch wirst. Weil wenn du Gemeinschaft hast mit dem, der die Welt so sehr liebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, dann wirst du auch jemand sein, der viel bewegt in dieser Welt. Die wahren Männer und Frauen Gottes, die diese Welt auf den Kopf stellen werden, werden Menschen sein, die einfach staunen, sieben Tage lang da sitzen und sagen, Weil nur das nährt unser Herz, wenn wir erfüllt sind von seiner Liebe, seinem Eifer, seiner Kraft, seiner Schönheit. Und, und ich weiß nicht, wie es dir geht. Du sitzt jetzt heute Abend hier und ich, ich weiß nicht, wo du stehst mit Gott. Ob du ihn überhaupt kennst oder ob es einfach nur ein Gedanke für dich ist. Oder ob du sagst, ja, ich bin schon seit 200 Jahren mit diesem Gott unterwegs. Ich weiß nicht, wo du stehst. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Die gute Nachricht ist, dass wir durch Jesus Beziehung haben können mit diesem Gott. Und es wird beschrieben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, mit einem Bund. Also wie so ein Ehebund. Man kommt in eine Beziehung hinein und man ist verbunden. Und es wird beschrieben, dass in diesem Bund, den wir durch Jesus mit Gott haben können, dass wir alle, sag mal alle, alle sind alle, vom Kleinsten bis zum Größten Gott kennen können, auf eine ganz persönliche Art und Weise, dass unser Herz fasziniert sein kann, dass wir brennen können für ihn, dass wir voller Leidenschaft sind, dass wir gesättigt und erfüllt sind einfach von, wie Gott ist. Das ist kein Privileg für irgendwelche Leute, die auf einer Bühne stehen oder Theologie studiert haben. Vom Kleinsten bis zum Größten. Wenn du hier drin sitzt und sagst, boah, ich fühle mich hier wieder der Allerkleinst, wieder der Allerletzte. Ich weiß, ich habe gar kein Wissen über die Bibel. Das ganze Christenkirchen-Ding ist für mich alles neu. Und ich habe, hey, dann gilt das für dich. Gott lädt dich ein, ihn zu kennen und überwältigt zu sein und tiefe Beziehungen mit ihm zu haben. Und das wird erfüllender als alles andere sein. Und wenn du hier drin sitzt und sagst, ich bin hier der Allergrößte, dann gibt es auch für dich Hoffnung. <lacht> weil vom Kleinsten bis zum Größten alle sind eingeladen, diese Beziehung mit Gott zu haben. Und es gibt so viele unterschiedliche Wege, Gott zu finden und Gott zu erleben, wie es Menschen gibt. Weil Gott mit jedem Einzelnen von uns eine Beziehung lebt, so wie du eben bist. Aber es gibt verschiedene Wege, wie wir diesen Gott erleben können. Und, 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 und da ist keiner besser oder schlechter, aber ich will euch den einfachsten erklären. Der einfachste Weg, diesen Gott zu erleben, dass du, dass du, dass du ein bisschen, was was Johannes, was hier was ich versuche hier rüber zu bringen, wenn du das ein bisschen erleben ist der einfachste Weg ist, du nimmst dieses Buch oder die App und setzt dich damit hin und dann suchst du einfach Wahrheiten über Gott. Nimmst du zum Beispiel einen Psalm. Da stehen ganz viele Wahrheiten, wer Gott ist. Und wenn du es einmal durchliest, dann weißt du das da oben. Das ist wie wenn du einen Wikipedia-Artikel liest über irgendeine Person, die du nicht kennst. Du kannst einen Durchlesen danach weißt du etwas über die Person. Aber du kennst sie noch nicht. Ja? Du liest es und dann weißt du etwas über ihn. Und jetzt wirst du ihn kennenlernen, jetzt wirst du es erleben. Und jetzt wird es spannend. Du nimmst dieses Buch, setzt dich hin, du wackelst so ein bisschen. Das ist die heiligste Gebetsform. du das machen willst. Und dann sprichst du diese Worte zu ihm zurück. Gnädig und barmherzig ist der Herr langsam zum Zorn und groß an Gnade. Der Herr ist gut gegen alle seiner Barmes, über alle seine Werke. In diesen Sätzen steckt so viel drin, dich über, über Wochen völlig zu flashen. Und dann kommst du in die Kirche und sagst, ich habe was entdeckt. Matze, Gott ist gnädig. Und er sagt, ja, ich weiß. Nein! Weil du hast was geschmeckt. Du bist ihm begegnet und du weißt nicht nur eine Information über ihn, sondern du kennst ihn. Und du hast ihn berührt und er hat dich berührt und es hat was mit dir gemacht. Und der einfachste Weg ist, du nimmst dieses Buch, du nimmst dir Zeit, du sprichst zu ihm zurück und du lässt ihm Zeit, diese Dinge in dein Herz zu schreiben. Da musst du auch gar nicht viele Worte machen, sondern wie Maria sitzt zu seinen Füßen und verschwendest Zeit, auf sein Wort zu hören. Und ich ganz oft, wenn ich sowas mache, dann sitze ich da und ich bete so einen Vers und dann bin ich einfach still und empfange das. Und ich schaue ihn an mit den Augen des Herzens und ich empfange das. Und manchmal bin ich heulich, manchmal bin ich, bin, ich, bin ich so leidenschaftlich und begeistert danach, manchmal spüre ich gar nichts. Aber was passiert ist, mein Herz wird mehr und mehr durchdrungen wie Gott ist. Und ich möchte dich einladen, dass du jemand wirst, und ich möchte uns einladen als Kirche, dass wir welche sind, die sich um Gott drehen und die ihn kennen. Und wenn du das machst, weißt du, wenn du es eine Woche lang machst, weißt du, was mit dir passiert? Fast nichts. Wenn du es einen Monat machst, merkst du, wow, das, das macht was mit dir. Es beginnt dein, dein Herz zu schmelzen in der Liebe Gottes. Wenn du es drei Monate machst, wird richtig tief was passiert sein. Vielleicht brennst du voller Leidenschaft Jesus. Vielleicht geht aber auch an die Tiefen deines Herzens und fängt an, was zu heilen und zu trösten, wo bisher niemand rangekommen ist. Wenn du es ein Jahr lang machst, du bist ruiniert. Du kannst nicht mehr anders, als diesen, diesen Gott einfach nur zu lieben und alles für ihn zu geben. Versteht ihr, Maria, die saß nicht nur zu den Füßen Jesu rum, sondern es gibt eine Geschichte, da gießt sie ihr gesamtes Erbe aus. Da hat sie wirklich alles gegeben. Und nicht nur den Geldbeutel, sondern ihr gesamten Besitz. Und verschwendet ihn in einem, bricht so ein Parfüm auf über ihn. Und verschwendet ihr Leben eigentlich für diesen Jesus. Das ist aber extrem. wenn du ihn gesehen hast, wenn du ihn kennenlernst, du willst nicht anders, als ein gesamtes Leben für diesen Jesus hinzugeben. Könnt ihr mit mir aufstehen? Ich möchte doch gern für uns beten, für uns als Kirche, aber auch für dich persönlich, dass, dass wir gemeinsam was schmecken und sehen, einfach verliebt sind in Jesus. Gott, ich danke dir.